0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos agora no capítulo 4 do segundo livro de Samuel. Temos aqui este cenário. O povo de Israel, depois da morte de Saúl e Jonatas, entrou numa crise terrível. Muitas pessoas perderam, enfim, a esperança da vida e houve um general, Abner, que desencadeou então uma guerra civil na nação de Israel. Deus permitiu estas cenas eh, registadas aqui na Bíblia para nosso ensino, para que nós pudéssemos aprender a eh, ter cautela, para nós podermos aprender também com as lições destes homens da Bíblia e evitarmos, no fundo, situações idênticas, quando possível, mas ao mesmo tempo percebermos que, quando a injustiça é cometida e quando há homens orgulhosos, como Abner, que se insurgem contra aqueles que são filhos de Deus devemos agir com sabedoria, devemos agir com prudência mas ao mesmo tempo devemos agir para que a justiça seja reposta e Abner foi de facto esse general que agiu de uma forma orgulhosa para benefício próprio no último programa nós tratámos exatamente disso em que vimos que esse homem procurava constantemente fazer guerra às tropas de Davi e Joab, um dos generais de Davi, então matou Abner Davi, no entanto, não tinha a intenção uh, de lutar contra Abner e achou mal essa atitude de Joab, que foi uma atitude uh, à traição, matou Abner não no campo de batalha, mas de uma forma traiço traiçoeira, agindo enfim uh, de uma forma dissimulada e por isso mesmo Davi uh, chorou a morte de Abner e mandou que se homenageasse de alguma forma uh, a atitude enfim, desse homem que foi traiçoeiramente assassinado isso de alguma forma serviu para que o povo de Israel percebesse que Davi tinha um coração íntegro não era um homem que guardava rancores não era um homem que agia enfim de uma forma qualquer era um homem que agia em concordância com a vontade de Deus e procurava sempre estar debaixo da orientação de Deus é por isso que de facto Deus escolheu este homem para ser o rei de Israel mas vamos então começar a leitura deste segundo livro de Samuel no capítulo 4. E vamos começar nos primeiros versos. Diz assim, Quando Isbozete, sobre a morte de Abner em Hebron, ficou cheio de medo, e o povo que estava com ele também ficou alarmado. Isbozete era então, quero dizer, fazer aqui uma pausazinha, para dizer que Isbozete era o rei, Uh, das outras tribos, uh, o rei de, do grupo que se chamava ou intitulava Israel. Portanto, ele era um homem extremamente medroso, como nós já tínhamos visto nos últimos programas, e isto é só para lembrar aqueles que talvez não ouviram o último programa, poder uh, situá-los um pouco no tempo. E continuando no verso 2, aqui deste capítulo 4, diz, Quando o comando das tropas israelitas recaiu agora sobre os dois irmãos Banaá e Recabe, que eram capitães do príncipe Isbozete, liderando assim as suas ações de guerrilha. Eram filhos de Rimon, originários de Berote, povoação sob a jurisdição de Benjamim. A povoação de Berote é considerada como sendo benjamita, mesmo apesar de terem fugido para Gitaima, onde agora vivem. Uh, vemos aqui este texto bíblico, do, onde diz onde agora vivem, quer dizer, no fundo que Nos dias em que foi escrito o segundo livro de Samuel, esta população estava naquela localidade. O texto continua no verso 4 a dizer Havia um neto do rei Saúl, de nome Mefibozet filho de Jonatas que era aleijado dos pés. Tinha cinco anos na altura em que o pai e o avô morreram na batalha de Jezreel. Quando a notícia desta derrota chegou à capital, a ama pegou na criança e fugiu mas tropeçou e deixou-o cair, ficando assim aleijado. A vida desse filho de Jonatas é impressionante. Ele tinha o direito ao trono, era o herdeiro legítimo do trono. Poderia ter sido um perigo constante para Davi, porque, sendo o herdeiro, poderia reclamar o trono de Israel a qualquer momento. Mas isso não aconteceu. Davi realmente demonstrou grande estima, grande cuidado para com este filho de Jonatas. Certamente, Davi protegeu Mephibozete exatamente porque era muito amigo de Jonatas e sentia grande responsabilidade pelos seus descendentes. Certamente, Davi estava lembrado do pacto que tinha estabelecido com Jonatas de que iria cuidar dos seus descendentes, assim como Jonatas se preocuparia com os descendentes de Davi caso acontecesse alguma coisa a Davi. E realmente, isto mostra mais uma vez a integridade mostra mais uma vez a grandiosidade e a nobreza que Davi uh, tinha. Esta é uma história com muitas lições espirituais. Sabemos que Davi uh, era um homem de grandes princípios, e era muito amigo de Jonatas, era como se Jonatas fosse o seu próprio irmão. E exatamente por isso ele tratou o filho de Jonatas com muito carinho, com muito cuidado, poderíamos dizer como se fosse quase o seu próprio filho. E isto nos lembra no fundo o tratamento de Deus para conosco, que é baseado num amor profundo. É baseado num amor que Deus manifestou através da pessoa de Jesus Cristo, ao enviá-lo ao nosso meio. E é exatamente porque Deus amou uh, a Seu Filho, Jesus Cristo, de, de, dessa maneira profunda, que Ele estende até nós esse mesmo amor. Quando Cristo se entregou por nós... O amor que Deus tinha na trindade entre Pai, Filho e Espírito Santo é estendido à humanidade. E é por isso que com a morte de Jesus Cristo nós temos agora acesso com confiança ao trono de Deus. A salvação é-nos oferecida por causa do grande amor que Deus tem em primeiro lugar pelo seu próprio Filho e depois que Deus manifesta através do seu próprio Filho para cada um de nós. Cristo, o Filho unigênito de Deus que morreu na cruz para nos salvar é realmente a manifestação suprema do amor de Deus. E Davi, então, aqui neste cenário, manifesta também um amor profundo para com Mefibosete, que é filho de Jonatas, exatamente pela relação profunda de amizade que ele tinha para com Jonatas. Ele não conhecia esta criança, Davi não sabia quem ele era, não sabia se ele teria ou não, enfim, muitos atributos, mas, no entanto, porque ele tinha uma relação profunda com Jonatas, ele decidiu cuidar desta criança. É por isso mesmo que o nome de Cristo também eh, nos faz ter acesso com confiança ao trono de Deus. Quando nós nos dirigimos a Deus eh, e o fazemos em nome de Cristo, então temos de facto essa possibilidade, porque a relação entre o Pai e o Filho é estreita e quando Jesus nos manifesta o seu amor para conosco, então nós somos eh, aproximados de Deus Pai, assim também dessa forma, assim como Mefibosete se aproximou de Davi. O escritor de Hebreus diz porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas e modulas, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar contas. Temos, pois, a Jesus Cristo, Filho de Deus, como grande sumo-sacerdote que penetrou nos céus. Conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo-sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Este é, de facto, um texto que revela o amor que Deus tem para com o Pai e, como consequência, Ele estende a si e a mim. Temos, por isso, acesso com confiança ao trono de Deus pela relação que desenvolvemos com Cristo e pela relação que Cristo tem com o Pai. Assim como Jonatas tinha uma relação íntima com Davi, por causa dessa relação entre Jonatas e Davi, Davi, então, vai estender a sua graça, a sua bondade como rei a esta criança que tinha uma deficiência, mas ele vai acarinhá-la por causa da amizade que ele tinha com Jonatas. O texto bíblico continua, então, no verso 5 deste capítulo 4 do livro de 2 Samuel. Recabe e Baná chegaram à casa de Isbozete certo dia. Estava o sol a pino e ele passava pelo sono. Dirigiram-se à cozinha como se fosse buscar um saco de trigo, mas entrando no quarto assassinaram-no. Cortaram-lhe a cabeça e fugiram com ela, através do deserto, durante essa noite toda, para virem apresentá-la a Davi em Hebron. — Aqui tens a cabeça de Isbozetre! — exclamaram. — O filho do teu inimigo, Saul que tentou matar-te, hoje o Senhor vingou-te de Saul e de toda a sua família. Preciso só fazer aqui uma pequena pausazita para esclarecer que aqui estamos a falar de personagens distintas. Ainda há pouco estávamos a falar de Mefi bosetre que é filho de Jónatas, e agora este texto está a relatar de Isbozet, que é filho de Saul portanto irmão de Jonatas e que estava a governar a nação de Israel naquela altura. Mas o texto bíblico então continua, estes dois homens mataram o rei de Israel e vêm trazer a notícia a Davi. Mas Davi diz então, Davi responde a estes homens, Juro diante do Senhor, que sempre me salvou dos meus inimigos, que quando alguém me disse, Saúl morreu, pensando dar-me boas notícias, eu matei-o. Esta é a forma como eu recompensarei as suas supostas boas notícias que me trazia. E desta vez, com muito mais razão, farei o mesmo a gente malvada que matou um homem bom na sua própria casa, na sua própria cama. E não exigiria eu, por consequência, as vossas próprias vidas? Vemos aqui mais uma vez que Davi não fica satisfeito com este tipo de notícias. Davi confiava inteiramente em Deus para a sua defesa pessoal. Ele não se sentia minimamente ameaçado com Isbozete, com Saúl, com seja quem for. Ele estava perfeitamente consciente da sua caminhada. E por essa razão, ele não sentia nem inveja, nem ameaça, nem qualquer outro sentimento em relação a estes homens que o rodeavam. Antes, pelo contrário, ele respeitava muito a autoridade daqueles que tinham sido colocados por Deus nesses locais, como Saúl, por isso ele nunca levantou a sua mão contra Saúl. Um, ao mesmo tempo, Isbozete, enfim, era rei em Israel, tinha sido nomeado para esse cargo, ainda que não ungido por Deus para tal, mas ele não, não se atrevia a levantar a sua mão contra ele e estas notícias que estes homens traziam não eram de facto boas notícias uh, para Davi. Davi não desejava a morte de ninguém, não era um homem que estivesse desejoso de ver alguém morrer. E é exatamente por isso que ele toma as suas devidas cautelas quanto a este tipo de notícias. O texto bíblico, então, continua no capítulo 5 e diz assim Representantes, então, de todas as tribos de Israel vieram ter com Davi em Hebron e oferecer lhe a garantia da sua lealdade. Somos do mesmo sangue que tu disseram. Mesmo quando Saul era o monarca, tu eras o nosso verdadeiro chefe. Foi o Senhor mesmo quem disse que deverias ser o pastor e guia do seu povo. Então Davi fez um pacto diante do Senhor com os líderes de Israel ali em Hebron e eles coroaram-no o rei de Israel. Davi já era rei de Judá havia sete anos, desde a idade de trinta anos. Portanto governou por trinta e três anos em Jerusalém como soberano tanto em Israel como em Judá. Ao todo do seu reinado foi de 40 anos. Finalmente agora Davi é consagrado o rei sobre a nação de Israel e Judá. Ele tinha sido ungido para isso há muitos anos atrás por Samuel. Passaram muitos anos desde a sua unção até a sua tomada de posse. E neste texto aqui nós vemos que finalmente ele tomou a posse daquilo que Deus havia prometido. Muitas vezes acontece assim. Deus nos chama para uma determinada obra, Deus promete as suas bênçãos, mas passa tempo até, de que, até que chega o momento de concretizar realmente aquilo que Deus havia prometido. Não sei se você está lembrado do caso de Abraão, que é considerado o pai da fé. A razão pela qual Abraão é considerado o pai da fé é que Deus havia prometido um filho a Abraão e passaram 25 anos até que esse filho de facto nasceu. E Abraão manteve-se firme na promessa que Deus lhe havia dado. Manteve-se fiel, sabendo que se Deus prometeu, Deus iria realizar essa promessa. Assim vemos aqui Davi também, um homem de fé, um homem dedicado àquilo que Deus havia dito. E se Deus disse que ele iria ser rei em Israel, então era uma questão de tempo. Deus iria concretizar aquilo que Deus tinha dito. Era bom que você e eu pudéssemos desenvolver uma fé deste tipo uma fé que espera o tempo de Deus que não procura dar ajudas a Deus às vezes nós pensamos assim olha Deus disse-me que ele vai-me dar este ministério que ele vai-me resolver este problema e então eu vou dar uma ajudinha a Deus e tentamos nós próprios dar um jeito aqui e ali com os nossos contactos resolver isto e aquilo para ver se o tempo de Deus é acelerado para ver se a coisa acontece mais cedo infelizmente quando nós fazemos isso só estragamos. Infelizmente, quando nós tentamos dar uma ajuda a Deus, de facto, fazemos mais estragos do que benefícios. É importante nós aguardarmos o tempo de Deus uh, no cumprimento da sua promessa. O texto bíblico continua, no verso 6 diz, Davi, então, decidiu levar as suas tropas até Jerusalém para combater contra os Jebuseus que ali viviam. Nunca entrarás aqui, tinham dito eles. Até os nossos cegos e coxos poderiam enfrentar-te porque pensavam eles que estavam muito seguros. No entanto, Davi e os seus homens derrotaram-nos e capturaram a fortaleza de Sião, que agora é chamada a Cidade de Davi. Quando o mensageiro insultuoso dos defensores da cidade havia chegado ao conhecimento de Davi, este dissera aos seus soldados, Subam através do túnel de abastecimento de água à cidade e destruam esses tais cegos e coxos que eu aborreço. E esta é a origem da dita atual de que nem cego nem coxo entrará aí. Davi estabeleceu-se na fortaleza de Sião, por isso passou a chamar-se Cidade de Davi. Então, começando no velho bairro da cidade chamado Milo, empreendeu uma série de construções em direção ao norte até a atual centro da cidade. Assim, Davi se foi tornando cada vez mais forte, porque o Senhor Deus dos Céus estava com ele aqui vemos Davi numa das suas grandes conquistas a conquista da cidade de Jerusalém era esta cidade que pertencia a este povo os jubuseus é possível que antes dos jubuseus habitarem em Sião, vivia aqui um povo que recebia de Deus alguma revelação por isso foi aqui que Melquisedeque rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, abençoou Abraão, não sei se está lembrado deste episódio os homens de Jerusalém e os judeus não queriam que Davi entrasse na cidade de forma nenhuma e tentaram humilhar Davi, nos e desvalorizando, no fundo, o seu exército. Pensavam eles que estavam seguros que, de facto, Jerusalém era uma cidade impenetrável. E, na realidade, não foi bem assim. Rapidamente, Davi conseguiu alcançar essa cidade e conquistá-la de uma forma tremenda. Jerusalém de facto tornou-se o centro e a capital da nação de Israel. E foi também em Jerusalém que Cristo esteve muitas vezes durante a sua própria vida. Foi lá que ele entrou de uma forma triunfal como o rei e o povo aclamava bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jerusalém é de facto chamada a cidade de Davi e ainda hoje é reconhecida como tal. E no verso 10 ela mostra-nos que Davi foi o primeiro grande rei de Israel a viver naquele lugar. Quando os israelitas rejeitaram Deus e pediram para si um rei, Deus atendeu a esse povo e deu-lhes de facto um rei como eles pretendiam. Esse primeiro monarca que quis fazer a sua própria vontade foi então desobediente a Deus e Deus o rejeitou. Então Deus deu-lhes um segundo rei, uma segunda oportunidade e esse rei foi Davi. Era um homem realmente com o coração segundo o coração de Deus. Mas o texto bíblico não para por aqui e o verso 11 ainda nos diz O rei Irão de Tiro mandou muita madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros para a construção de um palácio para Davi. Este deu-se conta da razão porque o Senhor o tinha feito rei e tinha abençoado tanto as suas ações. Era porque Deus queria fazer muitos benefícios a Israel e ao seu povo eleito. Davi então Uh, reconhece agora a sua posição, reconhece que ele está ali para abençoar a nação de Israel, não para benefício próprio, não para tomar, enfim, um benefício pessoal e individual, mas para abençoar a nação de Israel. E Deus agora estava a confirmar, não só em Israel, como nos reis vizinhos, a presença de Deus a agir em Davi e confirmando assim o reino de Davi na sua própria nação. O verso 17 ainda diz... Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido coroado rei de Israel, tentaram atacá-lo. Mas Davi foi avisado disso e preparou a sua posição na fortaleza. Os filisteus chegaram e espalharam-se pelo vale de Refaim. Davi perguntou ao Senhor, Deverei sair e travar luta contra eles? entregar as nas mãos? E o Senhor respondeu, Sim, podes avançar, porque hei de entregar te Vemos aqui mais uma vez a atitude de Davi. Constantemente ele consulta a Deus para as suas ações. Realmente era um homem que não dava um passo sem consultar a vontade de Deus. Era um homem que tinha muita experiência de batalha, era um homem que constantemente agia no campo de batalha, mas no entanto ele não confiava em si mesmo. Ele procurava orientação em Deus. E por essa mesma razão, e a sua dependência de Deus era tal que Deus estava com ele abençoando as suas ações e era de tal forma manifesto isso que as outras pessoas à volta os outros reis à volta começavam a reconhecer isso como aquele rei de tiro começou a enviar madeiras para o palácio de Davi porque reconhecia que Deus estava nas suas ações assim estes filisteus agora estavam a tentar aniquilar Davi e ele consulta a Deus para saber o que deve fazer eu creio que deveríamos parar aqui um pouco e tirar umas lições desta experiência de Davi. Você, quando tem que dar um passo na sua vida, seja ele importante ou menos importante, quando você tem de fazer um projeto, consulta a Deus para saber o que deve fazer, ou você vai avançando na sua vida, fazendo as coisas, e depois quando as coisas correm mal, então aí lembra-se de orar a Deus e perguntar Senhor, ajuda-me, abençoa o meu trabalho, faz tu, ó oh Deus. Às vezes nós temos este tipo de atitude avançamos, fazemos o que bem nos apetece e queremos fazer e não perguntamos nada a Deus e quando as coisas começam a correr mal então aí ficamos preocupados e dizemos Oh Deus, abençoa aqui este meu trabalho eu espero que você ouça esta lição ouça estas palavras aqui da palavra de Deus, da Bíblia e possa retirar uma lição para a sua vida você possa começar, talvez hoje mesmo a alterar a sua maneira de encarar a vida consultando a Deus naquilo que deve fazer Colocando diante de Deus os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que Deus tem para si, talvez a compra da casa, a compra de um carro, o casamento, aquilo que no fundo o preocupa. Coloque no trono de Deus e pergunte ao Deus o que é que eu devo fazer? Faça essa oração agora mesmo. No próximo programa nós vamos continuar a olhar para Davi e a ver como este homem dependia completamente de Deus e como ele entregava a sua vida nas mãos de Deus, mesmo nos momentos difíceis. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.